0: 80 χρόνια συμπληρώθηκαν στις 27 Φεβρουαρίου από την ημέρα που έφυγε από τον κόσμο ο Κωστής Παλαμάς, το οποίο μάλιστα η Κιδία την επόμενη μέρα ακριβώς έγινε μία από τις πρώτες και βασικές κορυφαίε αντιστασιακές πράξεις στην κατεχόμενη τότε Αθήνα. Για να συζητήσουμε για τις ιδεολογικές, πολιτικές ε, και συνολικά πνευματικές επιρροές και επιδράσεις του Κωστή Παλαμά έχουμε απόψε μαζί μας τον Παντελή Βουτουρή, καθηγητή Νεοελληνικής Φιλολογίας και έναν από τους βασικούς συνεργάτες του Ιδρύματος Κωστή Παλαμά. Καλησπέρα κύριε Βουτουρή. Καλησπέρα σας κύριε Βουτουρή να πω για τους φίλους που μας ακούνε ότι μεταξύ άλλων είστε και συγγραφέας των βιβλίων Κωστής Παλαμάς, ο ποιητής και κριτικός και αγαπημένος μου Ζαρατούστρα Παλαμάς Νίτσε ναι. Κύριε, ναι. κύριε Πουτουρή, ναι. ε, ο Κωστής Παλαμάς υπήρξε μια Πάρα πολύ σημαντική πνευματική προσωπικότητα, η κορυφαία ενδεχομένως του νεοελληνικού κόσμου στην εποχή του. Υπήρξε ένας άνθρωπος που επηρέασε πάρα πολύ τους πνευματικούς ανθρώπους της Ελλάδας του ελληνισμού ευρύτερα στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Εάν μπορούσαμε να συνοψίσουμε τα βασικά στοιχεία που τον τον ανέδειξαν σε αυτόν τον ρόλο, ποια θα ήταν αυτά.
1: Ε, ο Κωστής Παλαμάς σωστά είπατε κύριε Χαραλαμπίδη ήταν ε, ο κορυφαίος δεν θα έλεγα μόνο ποιητής γιατί δεν ήταν mm-hmm. ε, απλός ε, ποιητής ε, ήταν ε, ο, ο Γιώργος Σεφέρης είχε γράψει σε ένα κείμενο του ότι ο Κωστής Παλαμάς είναι η δική μας ε, η φωνή η φωνή του του, του του ελληνικού λαού η συνείδηση του ελληνικού λαού η οποία ήταν χαμένη για δύο χιλιάδες χρόνια, αν θέλετε να συζητήσουμε αργότερα αυτό, και ελευθερώθηκε ξαφνικά στα τέλη του 19ου αιώνα, όπως είπατε πολύ σωστά, από το 1886, όταν εκδίδει την πρώτη του ποιητική συλλογή τα τραγούδια της πατρίδας, μέχρι τον θάνατο του το 1943, δηλαδή για... Περισσότερα από 50 χρόνια,
2: δημιουργικά
1: χρόνια, ο Κωστής Παλαμάς είναι ένας πνευματικός οδηγός, θα έλεγα. Όπως γράφει ο Λίνος Πολίτης, ένας από τους πιο έγκυρους ιστορικούς της νεοελληνικής λογοδεχνίας, στην πολιτική ο Βενιζέλος, στην πνευματική ζωή ο Παλαμάς. Σωστό, μόνο που θα θα έλεγα ότι ο Παλαμάς δεν περιορίζεται η η επιρροή και η εμβέλεια του Κωστή Παλαμά δεν περιορίζονται μόνο στην πνευματική ζωή αλλά ακόμα και στην
0: πολιτική αλλά αυτά είναι
1: ζητήματα που...
0: Mm-hmm. Είναι και ζητήματα θα, που που θα, θα, θα τα συζητήσουμε ναι. εκτενέστερα σε λίγο Να πω μόνο για αυτό το ε. πολύ ωραίο που μεταφέρατε από τον Λίνο Πολίτη ότι ε, έχω την αίσθηση ότι ο Παλαμάς κατάφερε κάτι στο πνευματικό επίπεδο που δεν το κατάφερε ούτε ο Ελευθέριος Βενιζέλος και εννοώ ότι μοιραία επειδή έτσι είναι και η πολιτική άλλωστε, ο Ελευθέριος Βενιζέλος έζησε σε μια εποχή με έντονα πολιτικά χάσματα, ενώ ο Κωστής Παλαμάς κατάφερε πραγματικά πίσω από την προσωπικότητά του να ενώσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό όλους τους, τους Έλληνε πνευματικά. Ε, εκείν, ναι. την πολύ σωστό, σωστό
1: και mm-hmm. πολύ σωστό και η απόδειξη είναι ε, αυτό που είπατε μόλι ε, ξεκινήσαμε τη συζήτησή μα αυτό που είπατε εσεί, ε, η κυρία του Παλαμά ε, στις mm-hmm. ε, 28 του Φεβρουαρίου του 43, mm-hmm. Mm-hmm. Ε, όταν ε, μάζεψε όλο τον ε, κόσμο. Ήταν ασύλληπτο αυτό που έγινε Και δηλαδή, χιλιάδες νέους ε,
0: Χιλιάδες νέους τότε
1: Χωρίς ε, κανένα κάλεσμα ε, Ήταν ε, μια αφθόρμητη ε, Παλαϊκή συγκέντρωση ε, 40.000 ε, Άνθρωποι συγκεντρώθηκα Στο πρώτο νεκροταφείο ε, Αθηνών Ήταν η πρώτη ε, Μαζική ε, α, α, Εκδήλωση Στην κατεχόμενη Αθήνα ε, και η πρώτη φορά που ακούστηκε σε δημόσιο χώρο από τόσες χιλιάδες ανθρώπους ο εθνικό ίδιος mm-hmm. ε, αυτό ακριβώς ναι, επιβεβαιώνει, ε, είναι μια απόδειξη αυτού που είπατε ότι ο Παλαμάς ε, πλέον είχε γίνει ένα, ένα σύμβολο ε, δεν ήταν ένα mm-hmm. απλό ένα ποιητής
0: mm-hmm. από πού άντλησε κυρίως ο Κωστής Παλαμάς τις ε, ιδεολογικές του αφορμές
1: Ε, θα πρέπει να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, δηλαδή ε, ο, Πα, ο Παλαμάς ε, εμφανίζεται σε μία εποχή ε, στην πνευματική ζωή της Ελλάδας, ε, είμαστε τέλη δέκα του του αιώνα, mm-hmm. όπου γίνονται διάφορες ε, ε, τομές, ε, ρίξεις και συμβαίνουν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Ε, το, και ο Παλαμάς μπαίνει μπροστά σε όλα. Ε, το πρώτο είναι το, το, το μεγάλο, το μείζον ζήτημα της εποχής εκείνης ήταν το γλωσσικό ζήτημα. Mm-hmm. Ε, η, είναι η, το 1888 είχε κυκλοφορήσει το, το ταξίδι μου, ε, το βιβλιαράκι του Ψυχάρη, το οποίο κατά κάποιον τρόπο έδωσε την, το έναυσμα για μια μεγάλη εξόρμηση του δημοτικισμού, ε, η οποία κράτησε πολλά χρόνια. Θα ξέρετε ότι ε, δεν ήταν εύκολη η επικράτηση ε, της δημοτικής γλώσσας. Mm-hmm, ασφαλώς. Ε, θα θυμόμαστε τα, ε, τα ευαγγελικά, τα ορεστιακά, με συγκρούσεις στους δρόμους, με, με νεκρούς. Ακριβώς. Ο ίδιος ο Κωστής Παλαμάς εξαιτία τη τάξης που κράτησε στο γλωσσικό ζήτημα έχασε την ε, δουλειά του ως γραμματέας του του Πανεπιστημίου Αθηνών. Λοιπόν, το ένα ήταν το γλωσσικό ζήτημα. Το δεύτερο μεγάλο θέμα που προέκυψε αυτή την περίοδο, πριν γυρίσει ο αιώνα, ήταν ο πόλεμος του 1897. Ο ατυχής, όπω συνεχίζαμε να τον λέμε, αυτός πόλεμος, ο οποίος ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή, η πρώτη εθνική καταστροφή μετά την ε, ίδρυση του ελληνικού κράτους. Θα ακολουθήσει αργότερα η μικρασιατική τραγωδία ε, Και η Ελλάδα βρέθηκε τότε στα, στα πρόθετα της διάλυσης. Και εδώ ο Παλάμας μπαίνει μπροστά. Ε, το ανορθωτικό κίνημα ε, ξεκινάει ε, τότε αμέσως μετά την μεγάλη καταστροφή. Ξέρετε, η κύριε Χαραλαμπίδησε, σε τέτοιες καταστάσεις, ε, σε τραγωδίες, ε, ή ο άνθρωπος, α, αναφέρομαι σε εθνικές τραγωδίες, mm-hmm, mm-hmm. Ε, ο, ο άνθρωπος ή ε, και ε, με, με την καταστροφή, ε, Ή περνά σε μια στάση, πώς να το πούμε, αντεενέργειας, αντίδρασης, αντεπίθεσης. Λοιπόν, αυτό έκαναν ακριβώς κάποιοι φωτισμένοι πνευματικοί άνθρωποι αμέσω μετά την καταστροφή του 1897, ανάμεσά τους ο ο Παλαμάς, που κήρυξαν αυτή ακριβώς μια πνευματική επανάσταση που θα οδηγούσε στην ανόρθωση και στην αναγέννηση της χώρας. Και σε αυτή τη διαδρομή θα συναντηθήνω τον Ελευθέριο Δενιζελο, ο οποίος θα μπει πια ω πολιτικός υγέτης επικεφαλής αυτής της ανορθρωτικής εξόρμησης. Αλλά ήδη στις αρχές του αιώνα, του 20ου αιώνα, όταν ξεκινάει ο Παλαμάς, να γράφει την φλογέρα του βασιλιά. Προσέξτε, η φλογέρα του βασιλιά ξεκινάει με τον στίχο σβησμένες όλες οι φωτιές, οι πλάστρες μέσα στη χώρα. Σβήσαν όλα, δηλαδή, στάχτες. Αλλά η φλογέρα είναι ένα επικόπημα, δεν είναι αμυρολόη. Η φλογέρα του βασιλιά είναι ένα, ένα αντίδοτο Ένα φάρμακο στην γενική θλίψη ύστερα από αυτόν τον πόλεμο. Λέω φάρμακο αντίθετο με την έννοια ότι δημιουργεί τον βασίλειο του Βουργαροκτώνο, ένα σύμβολο, ένα ένα ηρωικό πρότυπο. Όλα αυτά θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να δούμε και τι έγινε μετά στο 1922... Ε, όλα αυτά αποτυπώνονται μέσα στο έργο ε, του κοστή Παλαμά. Το σημαντικό όμως ποιο είναι, ότι ε, ο Παλαμάς ε, συντονίζεται, είναι ο ευαίσθητος ε, δέκτης ε, της συλλογικής ε, βούλησης και εκφράζει ακριβώς αυτή την συλλογική, την εθνική βούληση. Ε, με αυτή την έννοια ε, και έτσι ε, θα μπορούσαμε να τον ορίσουμε ως εθνικό. Δηλαδή, τι άλλο είναι ο εθνικό ποιητή παρά ένα άνθρωπο που σε μια δεδομένη στιγμή εκφράζει τη
0: συλλογική βούληση. Δανειζόμενο τον τίτλο από ένα άλλο σα βιβλίο που μιλάει όμω ακριβώ για για το πεδίο των ιδεών στην ελληνική πνευματική ζωή εκείνα τα χρόνια. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν ο Παλαμά εξέφραζε ιδέε τη σκληρότητα ή τη καλοσύνη κατά την απόψη σα.
1: Κοιτάξτε, ο, ο, ο Κωστή Παλαμάς είναι πολύτροπος. Ε, γράφει κάπου ε, δεν είμαι το εγώ, ένας δεν είναι, είναι τα εγώ μου, ε, τα, τα πολλαπλά εγώ. Προηγουμένως σα είπα ότι ο Παλαμάς είναι, είναι, είναι η φωνή ε, της συλλογική ε, συνείδησης. Η, 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 η φωνή αυτή δεν είναι σίγουρα σε καμιά ε, περίπτωση ε, μονοδιάστατη. Ε, η ερώτηση που μου κάθεται, ε, ε, επιδέχεται πολλές διαφορετικές απαντήσεις. <συσοφίες> ε, ναι, είναι ο φιλόσοφος ο οποίος εισάγει κατά κάποιον τρόπο, ο φιλόσοφος λέω, είναι ποιητή φιλόσοφος και ο Παλαμάς, εισάγει κατά κάποιον τρόπο στην Ελλάδα τη φιλοσοφία του Νίτσε. Ε, γοητεύεται και αυτός όπως και τόσοι άλλοι ε, πνευματικοί άνθρωποι στο γύρισμα του αιώνα, γύρω στο 1900 από, από, την, από το γοητευτικό λόγο ε, του, του Φρυβερήκου Νίτσε ε, και από αυτή την άποψη εάν ο, ο Νίτσε είναι ε, αυτό το εξηγώ στο βιβλίο μου είναι ο, ο, ο εμπνευστής ας πούμε της, μιας φιλοσοφίας των ιδεών της πληρότητα ε, σε αυτή τη βάση ναι, ο Παλαβάνς, ναι, είναι, αλλά από την άλλη ε, δεν υπάρχει ίσως κανένας άλλος πνευματικός άνθρωπος που να ε, το έργο του να, να να κυριαρχείται από μια φιλάνθρωπη ε, στάση και ιδεολογία. Ε, Είπα προηγουμένως ότι είναι ε, πολύτροπος ο Παλαμάς, διαδικός. Mm-hmm. Ε, σκεφτείτε, ε, υπάρχει και η σκληρότητα, υπάρχει και η καλοσύνη, υπάρχει και η εθνική ιδέα, η μεγάλη ιδέα όπως ονομαζόταν έτσι, εκείνη την εποχή, ε, υπάρχει και ο σοσιαλισμός. Mm-hmm. Ε, έλκεται από την... Ε, σοσιαλιστική ιδεολογία. Όταν ξεκινά ο πρώτος Πανκόσμιος Πόλεμος το 1914 και δολοφονείται στην Γαλλία από Γάλλους εθνικιστές ο ο ζωρές ο αρχηγός του Σοσιαλιστικού Κόμματος ο Παλαμάξες παθώνει, παίρνει θέση, γράφει ύμνους για για τους σοσιαλιστές και τον ζωρές στη Γαλλία. Αυτή είναι ο ο δυσυπόστατο, ο διαδικό
0: παλάμα. Δεν ξέρω αν έχω απαντήσει στην ερώτηση. Ναι, νομίζω νομίζω, με μεγάλη πληρότητα. Ποια είναι τα στοιχεία που αφήνουν το αποτύπωμα του Παλαμά σε δύο γενιές έχω την εντύπωση πνευματικών ανθρώπων του ελληνισμού εκείνη την εποχή Ποιοι είναι είναι οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους ο Παλαμάς γίνεται πραγματικά ανεβαίνει στο βάθρο του του καθοδηγητή εντός ή εκτός εισαγωγικών
1: Ναι, κοιτάξτε Παλαμάς στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως ο, ο Γιώργος Σεφέρης... Ε, αναπτύσσει μια θεωρία ε, η οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ε, γράφει ο Σεφέρης ότι από τότε που γράφτηκαν τα Ευαγγέλια μέχρι τις μέρες μας... το κείμενο αυτό το γράφει μετά τον Θάνατο Κωστή Παλαμά... δηλαδή ε, επί είκοσι περίπου αιώνε. Ε, τα ελληνικά γράμματα τα ελληνικά κείμενα ε, ήταν νεκρά ένα σάβανο ε, και η γλώσσα τους ήταν νεκρή η απτική η, η, η γλώσσα η, η, η αρχαϊκή ε, γλώσσα ε, εννοεί ο ότι ότι τα κείμενα αυτά δεν, δεν εξέφραζαν ε, την βούληση, την επιθυμία τις αγωνίες Την παράδοση του ελληνικού λαού, όχι μόνο δεν τα εξέφραζαν όλα αυτά, αλλά ήταν όλα ξένα, τον ελληνικό λαό. Έπρεπε να περάσουν 20
2: αιώνε
1: για να έρθει η ώρα για μια ανάσταση του ελληνικού λόγου και αυτό έγινε με τον Κωστή Παλαμά. Είναι πολύ σημαντικό, βαρισήμαντο αυτό που γράφει ο Γιώργο Σεφέρης και υπήρξε μια Ανάσταση τότε ακριβώς, γιατί για πρώτη φορά τα κείμενα, η πίεση συντονίζεται με τις αγωνίες, ακόμα και με τη γλώσσα, τη δημοτική γλώσσα του ελληνικού λαού. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Παλαμάς αναγνωρίζεται ως εχνικός ποιητής, ονομάζεται, εθνικός ποιητής πριν αλλάξιόντας. Πριν το 1900 ε, θεωρείται πια ε, εθνικός ποιητής και θεωρείται ε, για πάρα πολλά χρόνια όσο ο, ο, ο μεγάλος Έλληνας ποιητής μαζί με τον Σολομό Σολωμός ε, Παλαμάς είναι το σχήμα. Ο καβάθης θα, αρχί, θα πολύ να, ε, να μπει σε αυτή την εξίσωση.
0: Ναι και νομίζω ότι ο Καβάφης έχει και μία δική του ποιητική προσωπικότητα που θέλω να πω ότι μπορεί να συνομιλεί με την ελληνικότητα αλλά δεν είναι, συνομιλεί ευθέως με την ελληνικότητα αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν είναι αυτό το οποίο θα κατατάσσαμε εύκολα στην κατηγορία του εθνικού ποιητή.
1: Όχι, δεν είναι σε αυτή την παράδοση. Δεν ανήκει σε αυτή την παράδοση που περιγράφει ο, ο Σεφέρης. Δηλαδή μια παράδοση που ξεκινάει από τον Ροτόκριτο, ε, Συνεχίζεται με τον στρατηγό Μακρυγιάννη, ε, με τον Σολωμό και τον Παλαμά. Mm. Ε, ο, ο Καβάφης δεν ανήκει σε αυτή την παράδοση. Ο, ο, ανήκει σε μια διαφορετική παράδοση και γλωσσική παράδοση. Ε, ο Καβάφης... Ε, είναι, είναι διαφορετικός ο δρόμος Α, από μ. τον δρόμο του Παλαμά. Ίσως αυτό είναι και μια εξήγηση για την, αυτό το μεγάλο πόλεμο ανάμεσα όχι στον Παλαμά και στον Καβάφη αλλά ανάμεσα στα
0: στρατόπεδα. Στους Παλαμικούς στους και στους, στους Καβάφικούς. Ναι, 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 στα χρόνια του, του Μεσοπολέμου. Ε, και, μιας και μιας και κάναμε αυτή την νήξη για τα χρόνια του Μεσοπολέμου και είπατε πριν ότι αξίζει να δούμε και πώς προσλαμβάνει και ε, εκφράζει τα συναισθήματά του για το 22 ο Κωστής Παλαμάς πραγματικά μιας και είμαστε μέσα ακόμα στο, στον απόϊχο της επαιτίου των 100 ετών από το 22 ήθελα να ρωτήσω πραγματικά πώς ε, ο Παλαμάς από την... Ε, έχοντας βιώσει την εθνική καταστροφή του 1997 του και έχοντας βιώσει και την εθνική ανάταση το ξετίναγμα αυτό της μεγάλης δεκαετίας από το 12 μέχρι το 22 πώς, ναι. βιώ, πώς βιώνει αυτή την τραγωδία του ελληνισμού
1: Ναι, είναι οργή ο, ε, ε, ο, ο, ο Παλαμάς το, αμέσως μετά την τραγωδία ε, Φθινόπορο, δηλαδή μερικές μέρε μετά την καταστροφή, ε, δημοσιεύει το πολύ γνωστό ε, ποίημα του,
2: Ηλίκη. Mm-hmm. Ε,
1: ε, στο οποίο ε, κατά κάποιον τρόπο ε, 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 απονέμει, ε, ε, στιγματίζει, ε, δακτυλοδείχνει και τους υπεύθυνου είναι το οποίο που το ξεκινάει με το στίχους «Βοσκή στη μάντρα της πολιτείας ηλίκη». Mm-hmm. Ε, τους υπεύθυνου ε, της καταστροφής. Ε, είχε προειδοποιήσει ο Παλαμάς ε, για, την μικρασία, για το που οδηγούμασταν ε, με τα σατιρικά του γυμνάσματα τα, mm-hmm. τα ποιήματα του 1908 όπου εκεί ε, με αν, α, αντίστοιχο τρόπο αντίστοιχο και ανάλογο εξέφραζε ε, την οργή και τον θυμό του σε αυτά τα ποιήματα για, και στρεφόταν εναντίον των υπευθύνων για την καταστροφή του 1897. Ε, έβλεπε ο Παλανάς ότι ε, οδηγούμασταν σε μια εθνική περιπέτεια. Βεβαίως, ιδεολογικά, πολιτικά, όπως σας είπα και προηγουμένως, είχε συνταυτιστεί με τον Ελευθέριο Δενιζέλο. Στο πείμα ηλίκι εκφράζει, όπως σας είπα όλη αυτή την οδύνη και την οργή για αυτό που συνέβηκε. Το πείμα αυτό συζητήθηκε περισσότερο γιατί προκάλεσε την ρήξη κατά κάποιον τρόπο των σχέσεών του με τους αριστερούς φίλους του και με την αριστερή παράταξη στην Ελλάδα. Αυτό έγινε κυρίως γιατί στην πρώτη στροφή του πείματος Σα είπα ήδη τον πρώτο στίχο, mm-hmm. βοσκεί στη μάντρα τη πολιτεία η Λίκη. Ακολουθούσε ο στίχο, ε, ποιοι ήταν αυτοί και λοιπά, και ανάμεσα στου Λίκου έβαζε και τους Μπολσεβίκου.
2: Mm-hmm.
1: Ε, και έφτιαχνε έτσι και την, έφτιαξε μια ρήμα Λίκη-Μπολσεβίκη. Ε, ε, ο Παλαμά βεβαίω αναφερόταν στο, στη στάση που κράτησε το, ε, νεόκοπο νεοσύστατο σοβιετικό καθεστώς mm-hmm, mm-hmm. Ε, στην, το οποίο ξέρουμε ότι στήριξε τον ε, τα Τούρκο ε, αλλά αυτό όπως καταλαβαίνετε ήταν σαν προκάλεσε μια έκρηξη αντιδράσεων ε, στην Ελλάδα μια διαμάχη κάποιου ποιητικού διαξηφισμούς με τον Κώστα Βάρναλη Mm-hmm. Ε, αυτό ήταν κυρίως εκεί περιορίστηκε η, η ποιητική μετουσίωση κατά κάποιον τρόπο του τραγωδίας στο έργο του Παλαμά ε, και μια από εκεί και πέρα αυτό που χαρακτηρίζει τα ποιήματα του που δημοσιεύει ε, μετά το 1922 ε, είναι μια στροφή προ το εσωτερικό μια συστροφή, δηλαδή όλη αυτή η απογοήτευση ενδεχομένω εκφράζεται και με αυτή την στροφή του. Ο ίδιος ο Παλαμάς χωρίζει τα πηγήματά του σε την ποιητική του μάλλον, σε ποιητική του εμείς, ποιητική του εγώ και ποιητική των όλων. Τα περισσότερα δίματα που γράφονται αυτή την περίοδο ανήκουν στην ποιητική του εγώ. Μια προσωπική, εσωτερική, ε, α, απεσιόδοξη και αδιέξοδη κατά κάποιον τρόπο ε, ποιησή που γράφεται αυτή την περίοδο μετά την μικρά αλληλική καταστροφή.
0: Ε, αναφέρατε πριν τον Παλαμά ως φιλόσοφο, πολύ εύστοχα, κάτι που μου θύμισε και μια μονογραφία που είχε γράψει κάποτε ο Δημήτρης Βεζανίδης ο Παλαμάς ως φιλόσοφος. Ο, uh, ο Παλαμάς
1: Φιλόσοφος. Ο Παλαμάς Φιλόσοφος,
0: είναι. ακριβώς, ο Παλαμάς Φιλόσοφος. Και ήθελα να ρωτήσω, με το βλέμμα μάλιστα στη σημερινή εποχή που έχω την αίσθηση ότι ε, ενδεχομένως ξανανακαλύπτουμε τον Παλαμά και θα μου απαντήσετε γι' αυτό ελπίζω, ε, μήπως πρέπει... Ε, να επιστρέψουμε πλέον στον Παλαμά στον 21ο αιώνα ακριβώς και έτσι πέρα από ποιητή και ως ευρύτερα στοχαστή, διανοούμενο και γιατί όχι και φιλόσοφο που ενδεχομένως εκφράστηκε μέσα από τον ποιητικό λόγο. Γιατί βλέπουμε στα άλλα ευρωπαϊκά έθνη που αναπτύσσονται στη διάρκεια του 18ου, 19ου αιώνα βλέπουμε να υπάρχουν διανοούμενη εθνικού επίπεδου στους Έλληνες Έλληνες δεν το βλέπουμε αυτό βλέπουμε όμως να έχουν μία αντίστοιχη θέση ακριβώς ποιητικέ μορφές Ναι
1: συμφωνώ απολύτω με αυτό που λέτε είναι τόσο τόσο πλατή το έργο του Παλαμά και Είναι σχεδόν ανεξήγητο το ότι δεν το έχουμε ακόμη ανακαλύψει. Και όχι μόνο δεν το έχουμε ανακαλύψει, ξεχάστηκε πολύ γρήγορα ο Παλαμάς. Το πώς μεταβλήθηκε η η στάση, η πρόσληψη του παλαμά. Μετά τον πόλεμο, ενώ τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στα μεταπολεμικά χρόνια, είναι εντυπωσιακή αυτή η στροφή που έγινε. Είπαμε για την κηδεία του Παλαμά. Τότε ο ο Παλαμάς είχε υψωθεί στα ουράνια, Μετά τον πόλεμο ξεχνιέται ο Παλαμάς. Το το λέω κυριολεκτικά δηλαδή ό,τι ξέρουμε πια για τον Παλαμά είναι μέσα από αυτή την σχολική του εκδοχή εγώ λέω την σχολική κακομεταχείριση του Παλαμά η οποία ευθύνεται και για πολλές στρεβλώσεις που έχουμε για το τεράστιο έργο του και ναι, υπάρχει ένα ζήτημα επαναανακάλυψης ε, του Παλαμά γιατί ε, σημαίνει ακριβώς πάρα πολλά πράγματα για, ε, ό, όχι για κάποιο χώρο πολιτικό ή διοικητικό συγκεκριμένα. Ε, σας είπα και προηγουμένως, εάν έχει ένα νόημα, οποιοδήποτε νόημα η ιδεολογικο συγκεκριμενα σας ειπα και προηγουμενω εαν εχει εθνικός, εθνικός ποιητής, γιατί είναι ο σύγχρονος, ο νεότερος, μετά τον ποιοθύνση του Ιονύσιο Σολωμό, εθνικός ποιητής, ο μόνος
0: εθνικός ποιητής. Είναι ο ποιητής που κατάφερε να συντονίσει, θα λέει κανείς, τη σκέψη και τη γραφή του με με τους πόθους του, του ελληνικού λαού. Ε, αυτός
1: είναι ο ορισμός σχεδόν. Αυτό που λέτε είναι ο ορισμός του τι θα μπορούσαμε να πούμε ό,τι σημαίνει έτσι, για να συναννοούμαστε σε ένα πρώτο επίπεδο ε, η έννοια όρους τεχνικός ε, ποιητής. Ε, δεν ξέρω, ήθελα για να α, 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 δούμε όμως... Α, είπατε προηγουμένως ότι με ρωτήσατε ότι υπάρχει μια τάση, μια στροφή ξανά προς το έργο του Παλαμά σήμερα. Ε, δεν ξέρω αν θέλατε να...
0: Ναι, θα ήθελα πολύ να, να μου πείτε και να κλείσουμε με αυτό. Ναι, ναι.
1: ναι ε, λοιπόν, όπως θα ξέρετε, ο... ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια, πριν από τέσσερα χρόνια, για την ακρίβεια, ε, μια ε, τεράστια προσπάθεια
2: mm-hmm.
1: ε, εκδοσής των απάντων του Κωστή Παλαμά. Είναι μια εργασία η οποία δεν έχει γίνει ποτέ ε, στην, ε, στην Ελλάδα, στα εκδοτικά πράγματα της Ελλάδας και ε, υποψιάζομαι δεν θα, δεν θα επαναληφθεί ποτέ ξανα. Τι εννοώ. Ε, ανακαλύπτουμε και εμείς που κατά κάποιον τρόπο θα μπορούσαμε να προσδιοριστούμε ή να προσδιοριστούμε ως ε, ειδικοί στο έργο του Πάλαμα, ένα, ένα έργο το, το οποίο δεν είχαμε άμεση εκτίμηση για, τις, για το έβρος του, Αχα. καταρχάς. Ε, ξεκίνησαν να εκδίδονται τα άπαντα του Πάλαμα. Ξέρετε κύριε Χαραλαμπίδη όταν ολοκληρωθεί η έκδοση ε, σε πόσους τόμους θα εκ, εκταθεί αυτό το, αυτό το εκδοτικό εγχείρημα.
0: Για πείτε μας. 50 τόμους. 50 τόμους. 50 ογκώδης τόμους. Οι γνωστές εκδόσεις οι παραδοσιακές στις... είχαν 16. Ε, ε, αυτή που έχω εγώ τουλάχιστον. Ε, ναι, η ναι,
1: ναι ήταν, ήταν η έκδοση του Κατσίμπαλης, της ε, εκδόσεις ε, Μπύρι.
0: Ναι, ναι αυτή ε, έχω που Ήταν ένα μέρος
1: των ποιημάτων του Παλαμά. Τώρα η καινούργια έκδοση των απάντων θα συμπεριλάβει όλο το έργο του Παλαμά και το πεζό του έργο και τα διηγήματα και τα τα, τα θεατρικά του και τα ποιήματα και την αλληλογραφία του και τα κριτικά του κείμενα γιατί είναι ο πρώτος σημαντικός εκτός από ποιητή και κριτικός της λογοτεχνίας μας ο, ο Παλαμάς. Ε, έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή ε, η έκδοση αυτή ε, η οποία γίνεται ε, από το Ίδρυμα Κοστή στην Αθήνα mm-hmm. ε, την ε, γενική εποπτεία αυτής της έκδοση την έχει ο καθηγητής Κωνσταντίνος Κασίνης και έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή και κυκλο, έχει κυκλοφορήσει και ο δέκατος ο τόμος. Οι 14 πρώτοι τόνοι που καλύπτουν το, το πρώτο μέρος, την πρώτη ενότητα, ε, που είναι η ποιήση. Ε, είναι για να γίνει αυτή η έκδοση. Συνεργάζονται 20 περίπου πανεπιστημιακοί καθηγητές από όλα τα πανε, ε, ελληνικά ε, πανεπιστήμια. Ε, είναι και αυτό ένα τεκμήριο της ε, επαναανακάλυψης, της επιστροφής ε, του Παλαμά. Το δεύτερο είναι η μεγάλη απίχυση πια επίδραση που ασκεί ο Παλαμάς σε πολλούς νέους ποιητέ σήμερα. Ε, ε, ειδικά σε πολλούς ποιητέ οι οποίοι ε, ανακαλύπτουν ξανά την εγωιτεία και την μαγεία της έννατρης και γοητεύονται βέβαια από την μετρική σοφία του Κωστή Παλάμα.
0: Κύριε Βουτωρή, με την ευχή και την ελπίδα ότι θα ολοκληρωθεί αυτό το πολύ σημαντικό και πάρα πολύ δύσκολο πραγματικά ε, εκδοτικό πρόγραμμα, ε, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θα σας αποχαιρετήσω για απόψε. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Βαγίδη. Να είστε καλά, καλό βράδυ.